0: 。在大学里边谈了个不错的女朋友，这个女朋友想尽快的结婚。问题是，这个大学生该怎么办？通常来说，大学毕业之后第一件事情是选择合适的城市工作落户。落户之后，马上就会面临终极问题：到底应该先买房还是先结婚？这是一个史诗级的难题。最近，西安市政府给出了半个答案。六月二十四号，西安公布了房地产新政，只有符合三个条件的。才算是刚需家庭，才能够优先买房摇号。第一个条件是居民家庭，包括夫妻双方及其未成年子女，离异丧偶父母及其未成年子女，不含未婚、离异不满三年的单身。这话是什么意思呢？里边跟这个大学生有关的就是，你未婚就不算是刚需，你如果离婚了，但是不满三年也不是刚需。所以现在假离婚买房要小心了。像西安就要离婚满三年，你才能够再买房。满三年，我估计很多离婚的家庭就弄假成真了。第二个条件是，登记购房人及其家庭成员在本市范围内名下均无自有产权住房，并且从二零一七年一月一号开始没有住房转让记录的，也就是说你没有买过房，也没有产权记录。第三呢，是符合西安住房限购政策的，因为。西安最近摇号出了幺蛾子嘛？政府挺紧张的。西安现在房价又大涨特涨，大家都急着要买房，所以西安市政府规定了，要优先满足刚需家庭的需求。摇号的时候，开发商要提供一半以上的房源，优先保障刚需家庭。等到刚需家庭你的摇号结束了，还有剩余的房源，才能进入普通家庭的选房范围。你如果不是刚需家庭啊，摇得到号的可能性就非常小了。西安的624的房产新政是优先满足结婚刚需的。为什么西安要这么做呢？是因为西安出台的人才政策效果实在是太好了。去年3月1号的时候，西安发布了人才政策，相当于户籍新政的 1.0 版。2018年呢，就是今年呢，更新为 2.0 版了。在西安，高学历人才落户很方便，你只要上传学历和身份证的照片。在校的大学生只要有。学生证和身份证就能够在线办理落户了。西安要知道是个大学城啊，在国内都是挺有名的，而且外地的大学生又源源不断地回到西安，所以落户的大学生真的是太多了。今年五月十四号中午十一点的时候，西安迁入的落户的人口是四十万一千多人，一年多的时间，户口就落户了四十多万人，这个比武汉还可怕。估计是中国落户人口非常多的准一线城市，它是2017年的 6.7 倍，而且落户的博士有781个人，硕士呢那就更多了，有一万多个人，本科都如牛毛， 1 2万多人，大专也非常多，所以西安一实行户籍新政， 1 5个月吸引的户籍人口是过去五年新增人口的 2.23 倍。西安这么多人过来，你要知道，落户四十万人口，其实落户的绝对不只是四十万，因为这些都是年轻人。然后落户之后呢，要结婚生子，然后他们的父母就会过来。估计啊，落户四十万的话，以最低一个家庭三个人口计的话，再过两年。就是一百多万人口，这个数字是相当可怕的。西安有那么多的小学，有那么多的中学，有那么多的房地产吗？没有。所以现在西安开始抢房子，这一轮抢人大战啊，西安的故事也挺多的。组织专门部门，然后到火车站、到机场去专门拉人。我们看到有一个博士被两个警察拉着，胸前带了一朵大红花，这个就是西安抢人的高峰期留下的照片。人才新政的本质就是户籍新政，相当于啊，西安的户口有了一个开放的窗口期。大学生当然想落户了，因为有了户口，就有了买房资格，有了公共的教育资源，有了城市福利，还可以用城市的公共设施。政策可以短期内开放，但是涌入的人口，他的那么多需求，其实是没有办法得到满足的。我如果是个大学生，我到西安落户，第一件事情呢就是买房。西安房价高起，而且非常稀缺，怎么办呢？就是房价上涨，房价上涨才能把这些有钱的人筛选出来。统计局公布了一个数字：， 2 0 1 6年，中国啊，居民人均的住房建筑面积是 40.8 平方米。如果西安迁入了40万人口，他需要的居住面积是 1,632 万平方米。西安有那么多房子吗？西安2017年一年竣工的住宅面积才 1,600 多万平方米，而且你还得考虑市场还有大量的刚需啊，还有改善性的住房啊，实在是没招了，房地产实在是紧张，再加上现在又是抢房，西安政府呢就决定先满足。刚需家庭，尤其是已经结婚的刚需家庭，这个是一项政策。其实对于没有结婚的人是有歧视的。政府协助刚需家庭先上车，你如果没结婚的话，你就先等一等吧。等到什么时候不知道。而且西安的房地产还存在着严重的一二手房的倒挂，也就是说，二手房的价格比一手房还要贵。你像西安很有名的高档区曲江地区的金辉世界城，每平方米是 1.8 万块钱，现在呢降到了每平方米 1.6 万块钱，最后又降到了 1.4 万块钱，这样子他去备案才获批。新房和二手房之间套利空间实在是太大太大了，所以大家都去抢着新房去摇号。曲江一期刚刚卖完的万科东方传奇是每平方米。一点万块钱，但是一条马路之隔，开车只要三分钟到五分钟就能转一圈的曲江一期的二手房楼盘，它的高层的价格已经到每平方米两万块钱。也就是说，我只要买进新房，就是现在每平方米就可以赚六千块钱。那你想，谁不买呢？买到就赚到嘛。在西安这样的城市。因为人口落户太多，房地产现在比较稀缺，所以呢，你不管是先结婚再买房，还是先买房再结婚，都是不亏的，因为他房价基本上还是在稳步上涨的过程当中。你如果是女朋友等不及先买房也可以，但是在西安单身的人就比较郁闷了。相当于政府用房地产购房权的方式来逼你赶紧结婚，你要么就赶紧相亲结婚，变成刚需群体；要么去摇号剩下的百分之五十的房源；要么就是考虑买二手房。其实这些难度都是一个比一个大的，而且以前的二手房质量还一般般。当然，现在新房也难说啊。跟北京、上海这样的城市相比啊，在西安的朋友，这些新一线的朋友应该还感到庆幸。至少他们努力了一把，获得了户口、房子，安排好了下一代。但是北京、上海的白领日子就非常难过了，买不起房啊，特别尴尬。我们就说说上海的例子啊，你如果是外地户口的话，你买房子需要交满五年社保，这个条件已经很苛刻了，而且你还得已经结了婚，而且在上海本地是没有房子的。所以，像上海，你觉得年收入百万很多了，对吧？但是在上海呢，也不算太多。这样的家庭，他只好退而求其次，在保证生活品质的前提下，就去选择租房了。而且，有的租房他租的是特别高端的房子，月租金要一到两万。为什么呢？因为他要满足自己孩子的教育啊，还有自己对于生活品质的要求啊。年薪一百万，买好房子买不起，但是呢，你要租个好房子还是有这个能力的。在上海这样的城市，你就应该先租房后结婚。如果你有能力，真的家庭咬咬牙可以让你买房，你就赶紧买房；否则的话，你就只能看着房价上涨，永远也挤不上那趟车了。上海有一些白领、金领。他们呢选择租房来避税，呃，主要是公司这么做的，而且帮助高管来解决住房问题，来留下人才。我们假设啊，这个高管年薪是100万，那现在最高一档的个人所得税税率是 45% 全款缴纳以后，这个高管税后拿到手里的钱是65万块钱。我们假设他每个月房租两万，一年就是24万。减掉房租之后，他拿在手里的就是四十一万块钱，再付掉自己孩子的教育费，什么国际学校的费用啦、生活费啦，基本上年年还要倒贴。企业呢就想省点钱，也给自己的高管省点钱，一样是出一百万的年薪，企业呢出房租二十四万块钱，然后再给他出国际学校的学费，一年十六万块钱。加赠一年十万块钱，剩下来的五十万发给高管就可以合理避税了。如果月租金是两万块钱的话，房东就是弱势群体了。这个房东面对着比较高端的租客，他通常会先付掉物业费、家具、电器全部都配齐，租客呢就直接拎包入住了。从租售比来看，如果你年薪一百万，月租两万，租售比是相当的低的，租房是很划算的。当然了，公司出钱给你租房的这样的公司毕竟是少数，剩下的大部分人都是中产收入家庭，他们呢只能先租房，租的还不是太好的房子，然后再观望。他们完全没有办法来负担买房的成本。我们再说一个北京的例子，如果是北京黄金地段的一个小区，月租金呢，假设是一点。八万块钱，这个家庭呢也跟上海那个家庭一样，税后收入年薪一百万，然后呢再加上孩子的教育费啊、住房费啊、汽车啊、吃饭啊这些费用，我们来算算北京这个家庭他的负担有多重。假设北京的这个百万年薪的家庭，他们家有一个独生子女，每个月的花费大概是一点八到两万块钱，然后呢。四千块钱的保险，再加上教育准备金，再加上三千块钱的营养品啊、服装啊、玩具啊这些东西一大堆。幼儿园八千块钱，三千块钱的课外活动啊、音乐啊、美术啊这些私塾的课程，这个是孩子的支出。夫妻双方的支出是多少呢？商业保险一个月平均大概五千块钱。一般他们会买重疾险啊、分红险啊这些，然后每个月房租呢是一万八千块钱，每个月的车贷呢是六千块钱到八千块钱左右，然后再加上给老人一点钱，两家合计大概是五千块钱到八千块钱，给一边的老人一个月两千多块钱、三千块钱也不算多。然后再请个阿姨打扫卫生，一个月三千块钱。夫妻两个人的固定支出大概是三万七千块钱到四万两千块钱之间。我们再来看看他们平时日常的支出会怎么样，包括伙食费啊，六千块钱，煤气水电啊。现在又是夏天，特别热，空调费特别贵。各种费用大概一千块钱，电话宽带费每个月三百块钱，再加上汽车保养啊、油费啊、违章罚单啊，一个月大概在六千块钱以上。然后他还要看看电影啊、吃吃烧烤啊、在小剧场看看话剧啊，一个月大概是一千五百块钱。所以他们的日常的生活费用是在一万五千块钱左右。孩子的夫妻两个的，再加上日常的费用，加起来啊，每个月支出最低是。七万五千块钱，一年呢也要花九十万块钱，所以你想想看，在一线城市，即使你的年收入是百万级别的，每天还是感觉紧巴巴的，花钱如流水。如果你还想提高生活品质，比如说一年要有两次境外游，那基本上就是入不敷出了。在这样的一线城市，生活成本实在是太高，买房的成本代价也太大，买房的性价比远远比不上租房。一般人呢，还是先结婚再买房吧，因为你如果是一定要先买房再结婚的话，估计你就结不了婚了。你如果真的想跟对方在一起，先结婚或者住在一起吧，否则的话，你要靠买房子太难了。如果你一定要买，给自己带来安全感。那么怎么办呢？选择郊区的新房，或者是周边的卫星城。你如果再不买的话，周边卫星城也很高了。像北京周边现在价格下跌了，但是也要一万多两万。像上海周边也都是均价要两万左右了。像嘉兴啊，或者是昆山啊这些地方，如果真的不想买，想一辈子租房子，那么我祝你好运。我们再深究一步，在一线城市是不是要先买房再生孩子呢？一个月一万到两万块钱的租金，租了房子再生孩子的话，恐怕这样的成本就会压垮一个家庭。我们还是说北京的一个例子吧。如果一个优质小区三房一厅月租是一点八万块钱，这样的一套房子买的话，大概是一千多万，大概需要三百六十万的本金和八百四十万的贷款。按照一点一倍的利率计算的话，你每个月。等额还款就要四万七千多块钱，这对于中产收入家庭来说真的是一个相当大的开销。你需要把你所有的生活乐趣全部都消减掉，才能负担得起房贷，这个实在是太苛刻了。所以，谈香们，如果你们是在新一线城市和二线核心城市结婚买房，如果能买得起，就不要租了。趁着现在还买得起的话。如果这个城市送户口、送公共福利资源，而且这个城市买房价格还可以，不会掏空你全家三代人六个钱包，那么你就先买房吧。如果实在是一线城市、超一线城市，房价太贵了，先租房看看情况再说，不要等到有一天政策对于刚需的定义又发生改变。现在是你要离婚三年以上，然后要结婚你才能买房。如果说等到有一天，房地产还是很稀缺，它的刚需的定义是必须要三口以上的家庭生了孩子你才能买房，这真是逼婚又逼房。你如果不事先做好预备，不事先买好房子，那就亏大了。上一期啊，我们讲到了个税的问题，因为会影响到每个人的钱袋子，影响到每个人。这个事情呢，大家探讨的也挺热烈的啊。我们来分享一些上期的谈谈的留言。有一个叫微笑的谈友说：“哎，个税改革起征点到五千块钱真的是非常好的政策，谢谢给大家减负了。要是能够把幼儿园都纳入公办或者是义务教育就更好了。现在呢，在幼儿园一个小朋友一个月的花费要两千到三千，实在是读不起啊。”当年大学一年的学费，我们才三千五百块钱哎、啊，现在一个小朋友幼儿园一个月就抵老子当年一年的学费了，此一时彼一时嘛，不要想不开，能够让孩子读好一点的幼儿园就让他去读吧。另外一个名叫小磊的檀香说，还要看怎么实施吧，抵扣标准怎么定，起征点，实话说五千块钱还是有点低。不要让那些很辛苦的年轻人在缴税了，他们已经被高昂的房价压得没有喘息的力气了，辛苦钱就少收一点吧，哎，希望如此。所以呢，个税到现在为止还没有正式的通过啊、呃，我们也不知道个税什么时候会出台，有可能出台了之后起征点到一万，哎，希望如此。另外一个朋友叫罗胜尊，他说我是在四线城市的。两千五百块钱一个月的工资，不包吃不包住，我们城市大多数人也就是这个收入了。我相信这个是一个四线城市，而且是偏内地的一个四线城市的收入。两千五百块钱的话，说实话，你如果到稍微大一点的城市是很难生活的。这样的朋友确实不应该再让他们交个税了。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号“夜谈财经”。老时间，老地方，我们不见不散。